0: Dans une thèse comme dans, dans tout travail euh, historique, il y a une part d'incertitude. Au cœur de Notre-Dame, une série de podcasts par passion médiéviste.
1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce huitième épisode de la série spéciale sur la cathédrale Notre-Dame de Paris du podcast Passion médiéviste. Je m'appelle Fanny Cohen-Moreau et pour l'avant-dernier épisode de cette série, nous n'allons pas forcément parler de Notre-Dame. C'est un peu l'autre face du premier épisode où Olivier de Chalut parlait de sa thèse et de son angle d'approche. En effet, je vous propose dans cet épisode d'écouter Philippe Bernardi, le directeur de thèse d'Olivier de Chalut et chercheur au CNRS. Je suis allée l'interviewer chez lui dans le sud de la France, pour qu'il me parle de son expérience et de son rôle en tant que directeur d'une thèse sur la cathédrale Notre-Dame de Paris.
0: Je suis directeur de recherche au CNRS, je suis médiéviste et spécialiste de l'histoire des techniques. Je travaille sur la fin du Moyen-Âge, euh dans le sud de la France, enfin, sur la Provence essentiellement.
1: Vos recherches, en fait, ont concerné la construction et le domaine du bâtiment à la fin du Moyen-Âge. Qu'est-ce qui vous a donné envie de travailler sur ce sujet
0: Écoutez, ça, c'est une question que je ne me suis jamais vraiment posée. Euh, ça m'a paru être, euh, je dirais, de fil en aiguille. Je sais pas, ça ne pas <rire> fait pas très sérieux, mais c'est ça, je ne sais pas. La découverte d'un sujet parce que surtout d'une source en fait j'ai fait des études d'histoire de l'art et d'archéologie et puis je voulais pas travailler sur sur les formes ça m'intéressait pas sur le, le style sur les, les typologies les choses comme ça qui sont quand même une des, des grandes Activités de ce milieu. J'avais envie de travailler d'abord sur les sur les hommes et puis sur euh, les techniques, sur la manière, enfin vraiment rentrer dans la dans la mécanique des choses. En faisant ça, je me suis intéressé, enfin j'ai découvert les les sources écrites, les sources notariales et voilà.
1: Vous avez parlé d'une source en particulier qui vous a attiré
0: Pas une source en particulier, un ensemble de sources. Un ensemble de sources, un ensemble de, de contrats qui vous permettent d'aborder de, des tas d'aspects de manière très proche, me semblait-il j'en suis un petit peu revenu, très proche de, de la vie des gens et, et des gens eux-mêmes, c'est-à-dire euh, le contrat par lequel une personne va demander à ce qu'on lui construise euh, telle grange, telle maison, etc. Le contrat par lequel on va embaucher un, un apprenti, euh, c'est tous ces aspects-là qui... Les écritures mais, ordinaires, en quelque sorte. Tout à fait, tout à fait. Ce sont des écritures ordinaires, les écritures de la pratique aussi, puisque les comptabilités en font partie, enfin, sont proches de ça. Et, et moi, j'ai adoré ça. J'ai adoré ça parce que c'était voilà, j'avais l'impression d'être vraiment dans le, dans le sujet. J'avais commencé à travailler sur, les, sur la construction et donc j'ai commencé à travailler sur les métiers de la construction. Et puis voilà, je n'ai pas arrêté là-dessus. Ce qui était l'aspect social et économique qui m'intéressait beaucoup, lié aux techniques, pas dissocié ces aspects-là.
1: Et la construction de quel type de bâtiment
0: bah, toutes les constructions. Pour moi, la construction, c'est un tout. C'est-à-dire qu'il n'y a, a pas une grande construction et une petite construction. Il y a les constructeurs, alors il y a des gens qui sont plus ou moins qualifiés, qui ont, qui ont des spécialités plus ou moins, mais, mais sur les chantiers cathédraux, on voit passer des, on voit passer des gens qu'on retrouve à construire une maison, des petites choses comme ça. J'avoue que progressivement, je me suis beaucoup intéressé à la construction ordinaire, on va dire. Mais bon, j'ai beaucoup écrit sur la construction du palais des papes, qui n'est pas vraiment une construction ordinaire. Oui, c'est qu'on qu puisse dire. Mais qui vient, qui fait, qui fait intervenir beaucoup de gens euh, ordinaires.
1: les auditeurs, j'explique un petit peu. Vous êtes le directeur de thèse de Olivier Chalut, qui dans ce podcast, en fait, nous l'avons beaucoup entendu. C'est notre invité fil rouge. Je voulais que vous nous racontiez comment s'est passée la rencontre avec Olivier Chalut, qui donc a un parcours un petit peu différent des personnes qu'on voit habituellement en thèse.
0: Que vous voyez en thèse, peut-être parce que non, c'est vrai que pas, c'est pas courant, mais je veux dire que Olivier a un parcours très particulier, effectivement, mais la plupart de mes étudiants en thèse ont des, partic des parcours particuliers parce que c'est un peu le lot des, des directeurs de thèse CNRS, c'est que... Dans la mesure où on n'est pas forcément dans les, dans les canaux de l'université, où on n'enseigne pas dans les premiers cycles, ben, nous arrivent des étudiants qui viennent par des voies détournées. Ils sont tous singuliers, même, même dans même d'autres dans cas, même pour les étudiants qui ont suivi un parcours classique, mais je suis plus habitué, disons, à avoir des étudiants qui n'ont pas de parcours classique, euh, classique de licence, classique. master. Tout ouais. à fait, voilà. ah, ils, ils ont pour certains, de licence Master, mais par exemple, je réfléchissais qu'aucun de mes étudiants n'a fait son cursus dans l'université dans laquelle je suis, à laquelle je suis relié, rattaché, pardon.
1: Parce que là, vous êtes relié à l'Université Paris, hein, mais pourtant, voilà.
0: Quant à, à la rencontre avec Olivier euh, de Chalut, en fait, c'est lui qui est venu me voir, bah, évidemment, hein, je ne cours pas les rues pour chercher des étudiants. C'était à la suite de la publication d'un livre que j'avais écrit et il euh, était venu discuter parce que, euh, suite à, à la publication de, de ce livre, donc, sur, il voulait parler des techniques de construction euh, médiévale et puis il a commencé à me parler de, de oh, je serais tenté de dire, sa passion pour euh, le chantier de Notre-Dame, pour le gothique de toute façon, parce que c'est quelqu'un qui, qui s'avère très bien connaître au-delà de Notre-Dame. Voilà, au début, c'était vraiment une discussion comme ça, euh, comme, euh, comme on peut en avoir avec des personnes qui sont intéressées par ce type de, de travaux. Et moi, j'aime bien, j'aime bien discuter de temps en temps. Je pense que ça fait partie de notre métier que de partager et de, avec un public large et pas uniquement à travers nos écrits. Donc on a discuté. Puis le, la discussion euh, bah, s'est poursuivie. Je, sais quand était, je me souviens quand on était allé discuter euh, au Jardin du Luxembourg. Olivier était assez enflammé, puis il posait des questions. Il était un peu euh, comment dire, euh, enfin il voulait savoir, il voulait comprendre. <rire> il était un peu rentre dedans. Enfin bon, euh, j'aimais bien ça. Je trouvais que c'était c'était sympathique. Et puis il n'était pas question vraiment d'une thèse euh, au départ. C'était c'était plus euh, voilà, il avait un peu envie qu'on lui d'être euh, encadré, je sais pas. Il puis on discutait de ça et je trouvais. Euh, oui, je trouvais que c'était un, un parcours intéressant, un profil intéressant, parce que quelqu'un de curieux, quelqu'un qui... Oui, puis, puis euh, sympathique, je crois qu'il ne faut pas nier le... Ah oui, je, peux, je confirme, oui. Ouais, ouais. <rire> non, non, puis il y a un, comment dire, un facteur personnel dans les choses, ce n'est pas, pas que du choix euh, scientifique. Moi, j'aime... Euh, bien, euh, penser à ça. <rire> penser au fait que ça a son importance. Et, euh, et donc, voilà, bon, on a discuté. Au fond, il cherchait sans chercher. Il n'était pas... Pour, enfin, je ne sais pas ce qu'il en dira lui, mais moi, je pense qu'il était un peu... Euh, il tâtait le terrain, quoi, de, de, de savoir ce qu'il pouvait faire. Moi, au début, c'était un peu éloigné de mes terres de prédilection, on va dire, même de l'époque, un peu. Ce n'était pas, pas ma spécialité, etc. J'étais... Bon, mais euh, je Vous trouvais que
1: c'est plus le sud de la France. Euh... Voilà, moi
0: c'est plus le sud de la France, c'est plus la fin du Moyen-Âge. Oui, là, là euh... c'était Paris et, et, euh, et le 12e 13e. Bon, je me sentais pas je me sens d'ailleurs toujours pas complètement légitime sur ces sur ces sujets-là parce que voilà, parce que c'est pas c'est pas ce que je, je manie le mieux. Mais en même temps, je me disais bon, je, les, on, je sais qu'on s'était séparés sur, une, sur quelque chose de très ouvert, c'est-à-dire que moi, j'étais tout à fait prêt à lui à avoir un peu, à lui proposer des personnes, etc. Et, et puis, quelques temps après, je ne sais plus s'il m'avait appelé, s'il m'avait écrit, en me demandant si je serais d'accord pour diriger son travail. Ben voilà, c'est parti, parti de ça, je me suis dit, pourquoi pas
1: pas dirigé de thèse sur Notre-Dame avant Olivier Non,
0: non, non. non, non. C'est
1: vraiment la première fois
0: Oui, oui, c'est la première fois. C'est probablement... Enfin, non, c'est même sûrement la dernière.
1: Hein. <rire> Pourquoi la dernière
0: euh, Parce que je ne veux plus prendre de thèse. Donc, euh, voilà. Je... Non, non, mais pas... D'accord, Moi, non, je mais... vois les yeux que vous me faites. Non, non, c'est pas, euh, pas lui qui m'a dégoûté de la chose. Non, non, c'est que je pense qu'à l'âge que, que j'ai, je ne me sens pas de m'engager sur un travail avec quelqu'un pendant... Euh, voilà. 5-6 ans, parce que souvent, ça, ça déborde, et que je sais, pas, je sais pas si je serai pas à la retraite dans, dans, dans 5-6 ans. On verra ce que les gouvernements décident. Non, mais je ne sais pas du tout, et j'ai pas envie... Euh, je trouve que c'est pas une bonne chose. Enfin moi, bon, je, les, les collègues font ce qu'ils veulent, mais je trouve que c'est important de, de, de pouvoir encore être dans le métier, vraiment, dans le milieu, vraiment, quand la personne soutient sa thèse. Je trouve que c'est. Voilà, ça fait partie. Et puis, et puis il y a, au-delà de l'aspect qui peut devenir assez. Enfin, de la relation humaine qui peut y avoir, moi, j'estime que c'est un travail. On fait notre travail, etc. Très bien. Mais je n'ai pas l'intention de le faire. Ad vitam aeternam, quoi. Donc, euh, voilà. Donc, euh, j'ai refusé euh, toutes les, les dernières thèses qui m'ont été, été proposées. Parce que je trouve que... Euh, voilà, puis moi, je trouve que c'est bien aussi que ce soit aux jeunes collègues de, de, de prendre ce, le relais de ce genre de choses. C'est important parce que c'est très formateur de... de c'est très enrichissant de, de, de suivre une thèse.
1: Bah justement, là où alors on enregistre cet épisode avec vous, Olivier va bientôt finir sa thèse... Est-ce que vous pourriez un peu nous parler de comment s'est déroulée la collaboration entre vous deux au cours de ces dernières années
0: euh, De différentes mani manières, en fait. Euh, parce que là, là vous, vous nous prenez au moment de la, des premiers rendus de rédaction. J'ai déjà relu plusieurs chapitres. Et là, c'est une phase particulière parce que les choses prennent forme que les idées prennent place, s'organisent. Se, se, Et là, donc, bon, cette, cette partie-là, c'est très, 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 très particulier. Parce que là, on est vraiment dans le cœur des choses, mais dans le, je dirais aussi dans l'importance de la manière de les présenter. Jusque-là, on est dans, dans, la, dans le développement de la pensée, dans le développement de la, du sujet. Là, on est dans le rendu des choses. C'est très différent parce que c'est une mise en forme qui est pas forcément à plat. <rire> ça peut être assez, comment dire, euh, géométrique, chaotique, voilà, euh, parfois. Non, mais c'est, oui, c'est pas plat du tout. Il faut, je trouve que au contraire, il faut qu'il y ait du relief, il faut qu'il y, qu y, qu y ait des choses fortes, des choses plus faibles. Et là, en, en l'occurrence, mon rôle, c'est de, de voir à ce qu'il ne se laisse pas aller trop à des, des, des penchants, à des éthiques qu'il peut avoir de... Je ne dis pas lui précisément, mais bon. À ça, à ce qu'il reste concentré sur son objet, à ce qu'il écrive bien ce qu'il m'a dit. C'est-à-dire que je l'ai vu, justement, pendant des années, j'ai vu sa pensée évoluer, son approche euh, mûrir. On discute beaucoup de son travail. Et je veux, oui, <rire> je peux le dire comme ça, ce qui m'importe, c'est de retrouver dans son écrit la même vivacité que dans sa, dans sa démarche à l'oral, dans, dans sa démarche intellectuelle depuis le début, c'est-à-dire qu'il ne qui ne se plie pas à comment est ce qu'il peut penser être des passages obligés ou des, des facilités de langage ou des, des choses qui sont faites juste pour montrer qu'on fait partie de cette grande famille des historiens. Donc ça, c'est une phase très particulière où je découvre des choses, la pensée prend vraiment forme. Je découvre des choses qui sont déroutantes, mais dans le bon sens du terme. Et puis, il y a des choses qui me conviennent moins, et donc on en rediscute, ou on... je veux voir euh, s'il si... les défend ou s'il ne les défend pas. Euh, si c'est des choses qu'il a écrites euh, comme ça, par une... Voilà, peut-être une... parfois on baisse un peu la garde. Euh, on fait... et... et là, j'essaye je... de le pousser. Moi, je trouve que mon rôle, c'est de le pousser dans ses retranchements. C'est-à-dire que s'il a écrit quelque chose, il faut qu'il puisse le défendre. Sinon, bah, c'est parti. Euh... D'abord dans la définition du sujet. Alors avec Olivier, c'était un peu particulier parce que au départ, on avait pensé à un sujet beaucoup plus large. C'était, euh, je pense que c'était pas inintéressant. Puis euh, avec le temps, avec euh, avec euh, bah, son évolution professionnelle aussi, les, le, aussi ce qui s'est passé à Notre-Dame, ça, ça a changé pas mal de choses. Et du coup, ça s'est pas Mal recentré sur Notre-Dame qui devait être à la base qu'un qu des aspects de son travail, qui a déjà un gros aspect en l'occurrence. Après, ça a été euh, toutes ces années, ça a été bah, de discuter. Je trouve que c'est important de discuter, d'être disponible autant que possible, malgré la, la distance parfois. Mais euh... oui,
1: parce que lui est à Paris et aujourd'hui nous sommes pas très loin d'Avignon, donc euh, oui, euh... c'est effectivement une grande distance.
0: Oui, enfin, j'étais toutes les semaines, plusieurs jours sur ah, Paris. Quand euh, même, oui. Voilà, Mais bon, lui avait, avait ses, son emploi du temps, moi le mien, ce n'était pas toujours euh, évident. Et ça, c'était important de pouvoir, euh, pouvoir discuter, voir les moments de doute, les moments, euh, tu sais, les, les, les moments où on se fourvoie, parce que... Parce que et ça, ça arrive à, à tout le monde. Au fond, on tire un fil et puis on ne se rend pas compte que ce fil, en le suivant, il nous éloigne de, du centre de notre, de notre intérêt premier. Après, je pense qu'une des choses importantes, c'est de faire en sorte que les gens, pour un, pour un directeur, mais bon, d'autres peuvent trouver autrement, je ne sais pas, enfin, penser autrement, c'est d'arriver à, à voir ce que les gens ont à faire en sorte ou à aider les gens à sortir ce qu'ils ont, qu ont à dire. Une forme de maïotique, avoir... un petit peu. Peut-être, oui. Je ne sais pas. Je le ressens comme ça. C est, c est une... Je trouve intéressant, quand on, on dirige une thèse, de voir bon, les gens arrivent avec un sujet qui est souvent euh, ficelé d'une certaine manière, même quand il est bien ficelé, même s'il si y a déjà des, des beaux mots et tout ça. Là, c'est tout. Euh... Et au fond, c'est une projection. Et ce qui est intéressant, c'est de voir, après, avec la confrontation des sources, avec la confrontation de, de, de la bibliographie, des choses comme ça, de voir comment tout ça se délite à un moment donné. Et là, après, il faut reconstruire. Et c'est ce moment-là qui est le plus intéressant, je trouve, parce que le délitement est intéressant, mais c'est là qu'il faut, qu faut suivre. Mais il euh, y a dans tout ça euh, quelque chose... Une... Oui, pour moi, je trouve de l'ordre de la relation personnelle qui, qui fait que parfois, ça ne marche pas. Ce sont des déceptions. Et puis parfois, il me semble qu'il qu y a des choses, quoi, qu'on apporte peut-être des choses aux gens en les encadrant comme ça, en les aidant, Mais ce <rire> n'est pas toujours très, très, très évident, non.
1: Vous l'avez mentionné, effectivement, et nous avons déjà parlé un petit peu dans ce podcast, vous avez en plus donc dirigé une thèse sur Notre-Dame au moment de l'incendie. Qu'est-ce que ça a changé Qu'est-ce qu'il y a eu comme effet, même pour vous, en fait Est-ce qu'il y a eu quelque chose de particulier
0: J'ai eu une crainte, d'abord. Bon, je ne parle pas de, de, de mon sentiment par rapport à la chose, mais euh, par rapport à, à Olivier, une crainte. Une crainte euh, parce qu'il y avait... Il y avait beaucoup d'affect dans, dans cette chose et que dans, ta, dans sa relation à, à la cathédrale, donc une crainte que ça, ça le, le trouble fortement. Ensuite, je n'étais pas sûr qu'il ait emmagasiné assez d'éléments à l'époque pour pouvoir finir son travail. Donc ça, c'était c'est terrible. C'est terrible pour quelqu'un qui travaille pendant des années sur, sur un sujet de, de perdre ses sources tout d'un coup. Bon, mais il m'a vite rassuré là-dessus. Après, il y avait euh, effectivement bah, tout ce, cette, euh, cette attention portée sur Notre-Dame et ce travail qu'il avait fait, qui justement n'était pas à la base, n'était pas forcément que sur Notre-Dame. Là, il a exprimé la, la volonté de, de vraiment de recentrer là-dessus, et ça prenait un sens différent. Ça prenait un sens différent parce que au fond. Euh, oui, peut-être que euh, c'était le bon moment pour recentrer, pour produire quelque chose sur, euh, spécifiquement là-dessus. Peut-être que ça, le, ça valait le coup. Euh...
1: Ce qu'il dit aussi, qui est, je trouve est, est émouvant dans un sens, c'est que pour lui, dans sa thèse, il, ne, il a décidé de ne pas prendre en compte les découvertes qui ont été faites après l'incendie dans sa thèse. Donc ça fait une thèse un petit peu complexe pour, par rapport à ça aussi
0: Disons qu'il y avait un problème presque moral, éthique dans la chose. C'est-à-dire qu'avec l'incendie, avec, avec le, toute l'effervescence scientifique autour de Notre-Dame et sa position, lui, en tant que personne qui s'est retrouvée pas mal au centre de, oui. de ces, de ces questions-là, la question se posait effectivement, c'est que d'une part, dans la mesure où beaucoup de, beaucoup de, de travaux se lançaient, est-ce qu'il fallait attendre que tous ses travaux soient finis pour qu'il finisse sa thèse, auquel cas, euh, je ne sais pas dans combien de décennies il, aller, il aurait fini. Ça, c'était un point. Ensuite, du point de vue éthique, euh, l'utilisation des travaux des autres est quand même quelque chose <rire> d'un peu gênant, on va dire. Puis, ça ne m'a pas paru euh, poser un problème euh, majeur dans la mesure où, à un moment donné, il faut arrêter le travail. À un moment donné, il faut arrêter d'amasser de, de, des sources, de, de faire des relevés, etc., etc. Parce que ça, c'est le lot de, de tout doctorant. Il faut, à un moment donné, se mettre à rédiger. Euh, les sources, on peut les retourner dans tous les sens et on peut en, toujours en trouver. C'est pas la question. Si on pense... Qu'on a atteint ce seuil critique, qu'on a assez d'éléments pour émettre des, des hypothèses, pour pour proposer des, des solutions sans qu'elles soient, enfin, de manière assez solide et sans les prétendre, sans prétendre qu'elles sont les nouvelles vérités sur telle ou telle chose, mais des possibilités, des pistes, etc. etc. Pourquoi pourquoi, pourquoi aurait-il dû attendre C'était vraiment un, un, problème, un problème crucial pour lui, parce que soit il remettait sa thèse à, à dans 10 ans, soit il faisait avec ce qu'il avait, et il faisait en fonction de ce qu'il avait. C'est pas visé plus bas... C'est simplement essayer de faire quelque chose qui soit, parce qu'il avait déjà pas mal de travail, c'était quand même pas loin de commencer à rédiger, voire je pense qu'il avait déjà commencé à, à lancer des premières, euh, premières idées, ça ne changeait pas complètement la perception qu'il pouvait avoir de, de la construction de Notre-Dame. Après, ça l'empêche de vérifier d'une de certaine manière certaines choses, d'aller sur place, etc. Mais bon, comme, comme beaucoup de monde. Donc, euh, bon oui, effectivement. Mais dans une thèse, comme dans, dans tout travail euh, historique, il y a une part d'incertitude. On, on ne sait pas. Il faut, faut juste qu'ils qu le mettent en évidence. Juste dire, voilà, ben là, ça, je ne sais pas. Ça, il faudra voir, etc. Je pense que ce n'est pas quelque chose de fini, un, un, travail, un travail de recherche, jamais. Donc euh, c'est ça qui est intéressant aussi, parce que sinon, sinon ben voilà, on ferme la porte.
1: beaucoup à Philippe Bernardi. Et on ne ferme pas tout à fait la porte. Il vous reste encore un épisode à écouter de cette série spéciale consacrée à Notre-Dame de Paris. Et on parlera d'un lieu qui se trouve tout près de la cathédrale. Peut-être même que vous ne l'avez jamais vu, mais c'est un lieu qui vous permettra de voir la cathédrale autrement. Merci beaucoup à Clément Nouguier pour le générique de cet épisode. Merci à Dean pour la magnifique illustration. Et merci aux personnes qui soutiennent Passion Médiéviste sur Tipeee et qui ont permis le financement de cette série spéciale.
0: On est dans un, une sorte de fouille sous un couvercle.